0: Alors vendre, peut-être que vous êtes un petit peu dans mon cas, vendre ça n'a pas été une histoire simple pour moi. Vendre, euh, c'est tout d'abord entrer en relation. Pour l'hyper timide que j'étais quand j'étais tout gamin, entrer en relation déjà c'était compliqué. Aller demander une limonade au bar du club <rire> était impossible pour le petit garçon que j'étais. Donc, aller dans la relation, c'était déjà complexe. Alors, aller dans la relation avec un enjeu d'échange de commerce et de vente, je vous laisse imaginer... Quel grand canyon il m'a fallu traverser petit à petit à petit. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que peu importe où vous vous situez aujourd'hui par rapport à la vente, que ce soit quelque chose avec lequel vous êtes confortable, vous allez apprendre des choses durant cette heure pour le rendre encore plus confortable, le rendre encore plus joyeux, le rendre encore plus pétillant. Mais peut-être vous êtes un peu mal à l'aise avec ça, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Peut-être même que vous n'êtes tellement pas à l'aise que vous vous êtes raconté des histoires comme quoi c'était pas nécessaire, il n'y a pas besoin de vendre, il n'y a pas besoin d'apprendre à vendre, il suffit de magnétiser, il suffit de plein de choses. Si ça marche pour vous, tant mieux. Moi, ce que je vois, c'est que quand on n'est pas à l'aise avec la vente, c'est qu'on n'est pas à un endroit à l'aise avec la relation. Et à la fin de ce live, je veux absolument que vous soyez un peu plus à l'aise avec la relation dans laquelle il y a un enjeu et comment est-ce qu'on peut se glisser dans de telles relations et faire en sorte de ressortir de là avec du bonheur pour soi, du bonheur pour l'autre et s'être enrichi mutuellement. C'est tout l'enjeu et le but de cette session. Euh, je me souviens comme ça d'une, d'un jour où je suis allé euh, demander une augmentation à un de mes patrons qui était un homme d'affaires très accompli, un mec qui avait du nez, un mec, euh, voilà, un mec qui savait ce que c'était que l'humain, qui avait managé beaucoup de personnes. Donc... Et je me souviens être allé là pour vendre cette augmentation pour aller demander cette augmentation mais pour aller vendre la raison pour laquelle je demandais une augmentation et avant j'étais fébrile après euh, j'avais sué, j'étais en sueur, j'étais pas bien quoi. Donc j'y allais parce que c'était une nécessité, c'était un besoin mais c'était un effort colossal, je pense que le reste de l'après-midi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit tellement ça m'avait bouffé de l'énergie. Et ça se faisait pas pour moi au début dans le plaisir, dans dans la tranquillité. Aujourd'hui, j'ai régulièrement des appels pour les personnes qui souhaitent que je les accompagne, que ce soit dans l'incubateur business bénédiction pour des entrepreneurs débutants ou que ce soit dans le cercle stellaire pour des, 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 qui est mon mastermind pour les entrepreneurs plus avancés. Et en fait, je vais dans ces, dans ces appels qui sont des appels quelque part dans lesquels je vais présenter ma proposition et ils vont accepter ou pas. Il y a un enjeu. S'ils acceptent, ben, ma mission grandit. L'entreprise peut grandir s'ils acceptent pas et qu'il y en a trop qui acceptent pas. <rire> et je vais, je vais peut-être me retrouver la clé sous la porte. Ou euh, voilà, dans des difficultés financières. Donc, il y a un vrai enjeu des deux côtés. Ça peut être waouh, mais ça peut aussi être dur. Ben, en fait, je, j'y vais avec euh, une espèce de tranquillité. J'y vais avec aujourd'hui une espèce de, de paix, un plaisir d'aller rencontrer un être humain, un plaisir d'aller voir si je peux le servir. Et puis, euh, ça convertit très, 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 très souvent tout simplement parce que je suis pas dans la vente je suis vraiment dans la relation et aujourd'hui avec toute l'équipe ce qu'on essaie de faire c'est voir les personnes qu'on peut aider on veut qu'elles sachent qu'on peut et qu'on veut les aider et les autres on est tout à fait à l'aise de les laisser partir et surtout quand on le sent pas on n'y va pas Nous de notre côté on ne cherche pas à vendre à n'importe qui on cherche pas à vendre à tout le monde on choisit nos clients on choisit les clients avec lesquels on a une chance de vraiment vraiment faire une différence énorme dans, dans leur vie Et ça, ça fait que du coup, je n'ai pas peur de vendre parce que, tout simplement, c'est une posture avec laquelle je suis à l'aise pour vendre. Je voudrais que vous reteniez ça avant qu'on commence euh, vraiment les les modèles de pensée que j'ai préparés pour vous. Déjà, c'en est un, celui-là. Souvenez-vous que vendre, ce n'est pas se glisser dans un archétype. Ce n'est pas faire quelque chose comme les autres. Ce n'est pas tout ça. Vendre, ça va être votre manière à vous de vendre, avec laquelle vous êtes à l'aise. Mon intention, en tout cas, durant cette heure, c'est que vous puissiez être plus à l'aise avec votre manière de vendre et pas que vous puissiez vous glisser dans un modèle de vente dans lequel vous vous forcez à vendre d'une manière avec laquelle vous ne vous sentez pas bien, qui n'est pas pour vous, avec laquelle vous avez le sentiment de ne pas être authentique, de ne pas être aligné, de ne pas être honnête ou de ne pas être dans la relation avec l'autre. c'est c'est, c'est vraiment pas ça la vente pour moi. Et j'aimerais vous aider à aimer davantage la vente telle que je la conçois aujourd'hui, c'est-à-dire la relation en premier. Hier, avant-hier, on a débloqué un certain nombre de choses. On a débloqué votre ambition naturelle, jour 1. Si vous ne l'avez pas encore vu, le replay est encore disponible, allez-y et faites le défi aussi. Jour 2, on a débloqué votre rapport à l'argent, votre potentiel de richesse. C'était super important parce qu'avant de débloquer la vente, il fallait déjà qu'on débloque l'argent. Et plusieurs parmi vous ont partagé leur mur de la richesse et des choses extraordinaires là-dedans. Ils ont vraiment dessiné les contours de leur richesse future. Là aussi, si vous n'avez pas vu le le deuxième replay, vous pouvez y aller encore tout à l'heure, encore demain. Il restera encore disponible. Euh... Aujourd'hui, on va débloquer le plaisir de vendre. Allez, on y va. Première partie, les modèles de pensée, les provocations psycho-émotionnelles, deuxième partie, l'habitude du jour, troisième partie, l'exercice, le défi du jour. On y va pour les modèles de pensée. C'est le moment vraiment où je vous demande, de, ouf, allez, on se réveille, on se remet debout, on reste bien en présence à soi-même pour être là si on a un déclic, si on a une prise de conscience, si on a une idée, on veut être là, on veut être présent, on veut pouvoir prendre action dessus, on peut pouvoir la noter, on peut pouvoir l'agender si on pense qu'on peut changer quelque chose dans notre business. Vous êtes là très concrètement pour faire évoluer les choses. Mon flot de parole n'a qu'un seul et unique but, provoquer le, ben oui, évidemment, l'évidence à partir de laquelle vous allez vous transformer quelque chose dans votre entreprise et ça vous appartiendra en propre. Ce sera pas un copier-coller d'une xième méthode de quelqu'un qui a pensé à votre place. Ce sera quelque chose qui naîtra de vos entrailles au contact des modèles de pensée, des provocations psycho-émotionnelles que je vous propose pour que ce soit à vous, c'est ma manière d'enseigner, parce que ce que je sais pour l'avoir vécu maintes et maintes fois, c'est que ce que l'on absorbe de l'autre sans prendre le temps de le digérer, de le faire sien, ne tient pas dans la durée et c'est dommage. Ça ne va pas vous apporter les résultats que vous souhaitez. Et moi, ce que je veux pour vous, c'est des résultats durables, profonds, fondés, pour que si je disparais, rien ne disparaît. C'est ça le but, ok Alors, les modèles de pensée sur la vente, c'est tout d'abord, voici les cinq verbes que vous devez retenir si vous voulez juste comprendre ce que c'est que la vente. C'est cinq étapes très simples. Il n'y en a pas 18 000. Si vous comprenez ces fondements et ces principes-là, eh bien, vous aurez déjà, probablement par rapport à énormément de gens, beaucoup mieux compris ce que c'est que la vente. La première, le premier verbe, vous pouvez le noter, c'est écouter. Écouter. Vendre, c'est pas parler. Vendre, c'est tout d'abord un. Écouter. Alors, écoutez quoi Écouter son marché, c'est-à-dire ressentir, voir un petit peu qu'est-ce que, à quoi ça ressemble ce marché. Les gens qui cherchent des solutions pour résoudre un problème ou pour, pour obtenir quelque chose qui est précieux pour eux, qu'est-ce qu'il leur est proposé De déjà un petit peu regarder ça, de connaître un petit peu tout ça. Pour donner une image, vous allez au salon du bien-être, vous vous baladez dans les allées et puis vous voyez ce que les autres proposent. Là, vous avez une idée du marché, une idée de ce qui marche, une idée de ce que les gens veulent, une idée des tendances, une idée de tout ça. C'est écouter. C'est aussi écouter votre client votre prospect plus exactement. C'est-à-dire la personne que vous savez que vous pouvez aider à soit résoudre un problème, soit atteindre quelque chose qui est profondément désiré. Vous savez que vous pouvez l'aider, et eh bien, il faut l'écouter. L'écouter. De quoi il a besoin Qu'est-ce qu'il est en train de vivre Comment ça se vit en lui Plus on est proche de notre prospect, plus on va être capable de bien lui parler. C'est la même chose avec un ami. Si on lui parle avant d'avoir fondamentalement écouté, il ne se passera rien. Donc, la première phase, c'est écouter son marché, écouter son prospect. Pour Et je vous invite vraiment, pour ceux qui sont sensibles, pensez que votre prospect, il est à l'intérieur de vous. On ne parle bien aux personnes que lorsqu'elles sont au préalable à l'intérieur de nous. Quand on parle à quelqu'un à l'extérieur de nous, on dit toujours que des conneries. Mais quand on parle à l'autre en ayant pris le temps de l'accueillir à l'intérieur de soi, on a plus de chances de lui dire quelque chose qui va être très proche de lui et donc qui va pouvoir absorber qui va être digeste pour lui parce que ça ça aura la même on ira le rejoindre dans son univers pour rejoindre l'autre il faut qu'il soit à l'intérieur de nous bon si vous n'avez pas capté ça c'est pas grave il y en a certains parmi vous certainement à qui ça va parler d'autre pas. prenez ce qui, ce qui fait sens pour vous bien évidemment écoutez ensuite le deuxième c'est entendre euh, ouais bon c'est la même chose non non c'est pas la même chose écoutez c'est ouvrir ses écoutilles Entendre, c'est un geste de, de tension intérieure vert. Entendre, ça veut dire, je pas juste écouté des choses, j'ai entendu, tac, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai ponctué. Si j'ai écouté et que j'ai entendu, alors j'ai de la matière. J'ai de la matière pour quoi J'ai de la matière pour reformuler, montrer à l'autre que j'ai écouté et entendu vous ne vendrez rien tant que l'autre n'aura pas la sensation d'avoir été écouté et entendu. Vraiment. Donc, pour qu'il ait cette sensation-là, il faut lui montrer. Il faut lui montrer, reformuler. Il faut lui dire, ah, donc si j'ai bien compris, en fait, aujourd'hui, toi, ce que tu voudrais vraiment, c'est ça. Ce que tu voudrais, euh, tu le voudrais dans tel laps de temps, puis tu le voudrais sans ces, sans ces désavantages-là, sans ces difficultés-là, sans ces problèmes-là. C'est bien ça Bingo Là, vous venez de montrer à l'autre que vous étiez connecté à lui d'humain à humain. Là, vous êtes passé du statut de « ceci est un inconnu, peut-être dangereux » au statut de « ceci est une personne qui s'intéresse sincèrement à moi ». Boum Vous venez d'entrer dans un cercle dans lequel il va vous accorder un petit peu de sa confiance. Et la confiance, c'est la clé de la vente. Si vous n'avez pas la confiance, vous n'aurez pas la vente. Donc, c'est vraiment bien important de comprendre ça parce que c'est des fondamentaux, mais vous allez pouvoir les les appliquer partout, que ce soit lorsque vous écrivez un post Facebook, une page de vente, une vidéo, euh, un flyer, une lettre de vente ou quel que soit le support avec lequel vous allez présenter, vous allez connecter avec votre prospect et présenter votre offre, souvenez-vous, souvenez-vous de cela. Et... C'est vraiment un fondamental sur lequel je veux que je veux souligner pourquoi, parce qu'en fait, le détail, les astuces, la manière de faire, on en reparlera tout à l'heure, techniquement, c'est des choses que vous pouvez facilement apprendre en lisant quelques livres et en pratiquant sur le terrain. Mais les fondamentaux. La manière dont on se rappelle les fondamentaux, la manière dont on installe les fondamentaux comme une colonne vertébrale, comme un automatisme, comme quelque chose qui ne nous quitte plus, c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Parce que les stratégies, les tactiques évoluent avec le temps. Mais les fondamentaux n'évoluent jamais. Et là, si vous vraiment vous mettez de la pensée là-dessus, si vous retenez ça, si vous, vous l'écrivez en grand, si vous y revenez encore et encore et encore, et que vous dites, « Ok, est-ce que j'ai écouté Est-ce que j'ai entendu Est-ce que j'ai reformulé Est-ce que je vais montrer que j'ai, j'ai entendu écouter Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la proposition. Donc, si j'ai bien compris, reformulation, si j'ai bien compris, euh, ce qui t'embête, c'est ça, ce que tu aimerais, c'est ça, mais tu aimerais le réaliser de cette manière-là et peut-être sans ces, sans ces, ces, ces désavantages-là. Ok. Est-ce que si je pouvais te proposer quelque chose qui remplisse tous ces critères, ça pourrait, ça pourrait t'intéresser bah Oui, évidemment. Tu as quelque chose qui est exactement ce que je veux. Vas-y, parlement et là, on a vraiment l'autorisation, le consentement de la personne à, à ce qu'on lui montre notre offre. Ce n'est pas gagné. Peut-être qu'on va lui montrer notre offre et puis qu'il va faire, oh, pff, ouais, non, en fait, ce pas tout à fait ça, peut-être. Mais déjà là, on est dans la relation où on lui présente les choses, on lui propose les choses. Voilà ma proposition. Voilà ce que je peux faire pour toi. Voilà comment je peux le faire pour toi. Euh, comment c'est pour toi Et puis, on va faire évidemment des allers-retours de écouter, entendre, reformuler, reproposer. On fait ça en boucle, jusqu'à ce qu'en face, la personne fasse « yes ». Et quand la personne n'a plus d'objection ou quand la personne est vraiment dire « ok, go, c'est bon, c'est ça qu'il me faut » et que son voilà, « oui » est franc, à ce moment-là, la dernière étape, c'est l'étape de « sceller ». En anglais, on dit « closer », mais je n'aime pas trop. Enfin, en franglais, on dit « closer ». C'est à un moment donné de dire « ok, super, tu m'as dit oui, voici » quelles sont les modalités, comment nous allons procéder et voici l'action que je te propose de faire immédiatement. L'action peut être signer un contrat, se serrer la main, faire un premier versement ou toute autre action symbolique mais ça va être très très important à un moment donné quand on a l'accord de l'autre, de passer à l'étape de ok, très bien, voici le cadre dans lequel ça va se passer, voici la première action à poser. Écouter, entendre, reformuler, proposer et ne pas oublier de closer ou d'ouvrir. On peut, on peut penser que c'est on ferme la vente, mais en même temps, au même instant où on ferme la vente, on ouvre la livraison du produit, on ouvre la livraison du, euh, du service. Et là, c'est un autre monde dont on ne parlera pas ce soir. Donc, vendre, ces cinq verbes, cinq piliers. C'est tout simple, c'est tout simple. Dites-moi maintenant dans les commentaires, quel est le verbe avec lequel vous vous sentez le moins à l'aise à cet instant pour que vous puissiez conscientiser l'endroit où probablement vous laissez de l'argent sur la table. C'est-à-dire l'endroit où en fait, si vous améliorez à ce, dans ce verbe-là, vous allez générer plus d'argent parce que vous allez générer plus de ventes. Repérez bien le verbe avec lequel vous êtes le moins à l'aise. Pour certaines personnes, c'est écouter. Moi, longtemps, écouter et entendre ont été des verbes qui étaient compliqués parce que j'étais un créateur et puis j'avais une idée et je voulais proposer tout de suite. J'allais vers les autres et encore parfois je fais cette erreur-là et je vais tout de suite proposer quelque chose parce que j'ai eu l'idée. Et je n'ai pas pris le temps d'écouter l'autre. Je n'ai pas pris le temps d'entendre l'autre. Et souvent, j'ai oublié de reformuler pour lui montrer que je l'avais écouté et entendu. Parce que parfois, quand on est un peu perceptif, on écoute sans que l'autre sache qu'on écoute et on l'entend sans que l'autre sache qu'on a entendu. Et on saute l'étape de leur formulation et tout de suite, on débarque et on lui fait « tiens, j'ai une proposition à faire ». Et puis, on ne comprend pas que l'autre fait « mais il n'est pas prêt ». Parce qu'il a manqué les premiers verbes. Vous voyez, chaque verbe est vraiment important et que vous puissiez conscientiser à cet instant quel est le verbe qui, selon vous, est plus fragile, ça va vous permettre de vous dire « Ok, c'est là que je peux travailler à monter en compétence pour augmenter mes résultats. » On peut toujours améliorer la chose sur laquelle on met de la conscience. On ne peut rien améliorer si on ne met pas de la conscience dessus. Donc, c'est un bel exercice que vous faites. Je vois qu'il y a des dizaines de personnes qui sont en train de le faire actuellement. Je vois les compteurs qui sautent dans tous les sens. Bravo pour votre engagement. Bravo pour rendre ça très concret. Parce qu'évidemment, sinon, ça reste du blabla puis tout a déjà été écrit dans les livres. Donc, ce qui compte, c'est ce que vous allez écrire aujourd'hui pour vous dans votre vie entrepreneuriale, bien évidemment.